0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günter Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander vd på Venture Cup. Den här veckan så ska vi spekulera i det här med affärsplaner. Behövs de och vad ska man tänka på?
0: Och vi kommer att prata om virtuell assistans.
1: <laughs> du mobbar med virtual assistans. Sen ska vi också prata om det här med utdelning, eller hur?
0: Ja, det ska vi. Det här blir ett avsnitt specialinspelat i mitt minimala hotellrum här på Hotel Visby. Och vi säger varmt välkommen från Almedalen så här i efterhand. Välkomna till podden 2.0.
1: Nu kör vi.
0: Ja, nu befinner vi oss i Almedalen när vi spelar in det här även om den veckan är slut när ni hör det här. Julia, hur eh, sammanfattar du en bott och topp av denna vecka?
1: Ja, nu är jag tillbaka här med min härliga whiskyröst igen.
0: Ja, vi är båda lite härligt mjuka idag. Ja, det har varit
1: mm. så mycket så mycket jobb den här veckan så då blir man så i rösten visst är det så. så. är det. Mm. Eh, nej men det finns väldigt mycket saker att säga om Almedalen. Det är så mycket intryck nu, det är sista dagen här för mig. Idag, eh, jätte, jättemycket bra möten, så inspirerad men alltså toppen, om vi kör den toppen det är ändå jag till slut lyckades få biljetter till DD Battle var där inne eh, står bland hur mycket folk som helst med mitt kompisgäng som också är här entreprenörer och influencers och allt vad de nu är för någonting eh, och så spelar de om man, musikklassiker som YMCA och andra trötta låtar som ändå folk går igång på, men stora riktiga låtar och så mitt i allt så spelar, när alliansen kör, då spelar de eh, de spelar DAFs låt, alltså en av mina bästa vänners låt De dundrar ut hans egen släppta låt eh, Och det blir extasstämning och det är ingen som fattar någonting Och jag, ja, jag vet inte vad Jag ska ta vägen, typ står och skriker Jag och hon och gråter för att det är så himla pepp Så det var magiskt, det sitter i mig
0: Och kan man se några bilder på Instagram eller liknande? Alltså, vi, blev, vi blev tokiga blev så vi, tog inte, nej, men
1: vi tog inte ens upp någon telefon För det var tre minuter över ren och skärlycka Så att det är nog ett, ett mått alltså, vi, vi glömde till och med bort att filma Men däremot så kan man ju lyssna på DAFs låt eh, Glitterpojka på, på Spotify Den är så himla mysig, är så glad för hans skull um, Så det var fantastiskt Det var wow. fint ja, Det känns stort, han kommer bli något den här pojken Men du, vad tycker du då? Almodals toppen.
0: Eh, Nej nah, men eh, jag gillar intensiteten, jag älskar när det är mycket att göra och eh, en sån här vecka så, ja det var 50 åtaganden, jag tror att det kommer landa på väsentligt fler för det har varit mycket spontana intervjuer. Eh, över 150 artiklar har jag medverkat i, eh, utöver de 50 programpunkterna eh, och sen så lyckats ligga topp 3 när det gäller... Eh, Sociala medier, räckvidd och engagemang hos följaregruppen. Eh, I all ödmjukhet så är jag lugn. Och jag ska berätta...
1: Det är också roligt att alltså. säga, vad hade jag för toppen? Jag skriver om en vän, vad är du? <laughs> ja, Nej, ja. Det är bara
0: resultatet som räknas. Mm. Nej, men jag, jag älskar att kunna i ett sånt här sammanhang där man får träffa så mycket av liksom, opinionsbildar Sverige politiker, företagsledare, att kunna visa upp vilken kapacitet vi klarar av att leverera både från företagarna som organisation men också från mig som person. Såklart. För det finns inget annat tillfälle där så många kommer att uppmärksamma liksom, omänskliga arbetsinsatser. Så det här är ett bra tillfälle. Men jag kan exemplifiera det här lite igen När man sitter och har gjort förberedelser och vet att man har med sig budskap som kan skjutas ut i sociala medier som kommer att flyga med stor sannolikhet. Det är som att sitta med guld i skafferiet. Och sen så väntar man bara på att öppna det här skafferiet och skrika åt alla opinionsbildare. Varsågod och ta för er! Sprid!
1: Så tar du där bredvid. Väldigt nytt. Ja, och, och ler. Nej,
0: äh, det gick äh, väldigt bra. Så att jag, men jag är lite bitter. Jag... Mm -hmm hade ju för avsikt att få det mest spridda inlägget jag har ju haft i de senaste åren här på plats. By the way, om ni undrar. Och det vill jag även ha här i år. Mm. Men jag har blivit slagen av Ranstorp, den här terrorexperten. Varför, som... varför går han om det Nej, men han lyckades engagera hela, tror jag, SD-Sverige mm. genom att... Trycka in lite grann när det handlar om, om återvändare ehm, av, från, från IS återvändare. Det var någon klumpigt uttalande på någon panel och där han tryckte till och bara bjöd hela SD-kollektivet på en. en stor buffé som de kunde smaska i sig av. <laughs>
1: Härligt att ha skafferiva buffé här. Ja. Jaha.
0: Så att, nej men det är, det, det är nog höjt när man de har den där tillfällen när man bara sitter och väntar när skafferidörren har öppnat och man bara sitter och väntar och ska se när folk kommer, kommer dit och börjar nafsa.
1: Men har det hänt någon gång att du, att du gläntar på skafferiet så att säga och sen så blir det ingen effekt?
0: Nej, absolut. Ja. Att det bara är damm liksom. Ja, men för att... Man tyckte, själv se guld, om, men marknaden, nej den kommer inte.
1: Nej, för jag tänker det måste ju också hända.
0: Ja, absolut. Mm. Och då måste man ju stå beredd att backa, göra om gör rätt. Och lära av misstaget. Börja förstå vad det är jag har gjort för fel. Är det ett timingfel kan det vara? Det kommer kommit ut vid rätt tillfälle. För det är precis som stand-up comedy. Att du måste ha en väldigt timing i dina inlägg i sånt här tillfälle. Och det måste mm. finnas en igenkänningseffekt. Det finns inte den igenkänningseffekten så vill du dela någonting.
1: Man vill prata om det häromdagen. Det här med att sköta sina egna sociala konton eller delegera det. Men du sköter ju din Twitter helt själv. Mm duktig ja jag är ju så duktig <laughs> nej, jag bara menar att jag förstår det för att man vill ju också ha dels kontroll men som du säger att man själv ska få en, en feeling för vad som funkar i vilket forum och det känns som att din twitter är, den är stor
0: ja, nämligen en där däremot så tar jag hjälp när det gäller skapandet av innehåll som jag sen ska skjuta ut men jag paketerar alltid själv mm. och jag är ofta den som beställer vad det är jag vill ha eh, men däremellan så är det ju rätt mycket jobb att ta fram de här underlagen men, men där tar jag ofta ofta hjälp av, av medarbetare.
1: Men du, en annan grej. Jag var ju lyssna på dig. Han är ju fångade i en av alla 150 åtaganden här. Eh, Varje dag nere i eh, tältet som Grant Thornton här är. Mm. Mm. Ja. Kul att se dig i en för att du var.
0: Ja, det var jag nog i, i mitt SE tror jag. Och
1: det var så roligt för jag smsade med Amanda, din här ginten under tiden. För att jag skulle eh, fånga upp bilnycklarna. Och sen. Det var faktiskt bara därför jag var där. Men nu fick jag ju se hela spektaklet. Vilket jag är glad för. Och jag var vara fin när han, han står på scenen gullis. Och hon skrev vad ja som han njuter. Och det gjorde det verkligen, det var så fint.
0: Ja, när vi hade Mikael Damberg och eh, Lars Hjelmred som är Moderaternas eh, näringspolitiska talesman. Och sen så tre stycken eh, härliga entreprenörer på scen. Mm. Och det blev nästan en här rockkänsla och jubel och... och Eh, rop när, jury, eller när panelen gick upp på scen. Och alltså, så... Om
1: du fick skruta för att det var jag som tog igång den här, du förstår du?
0: Ja, absolut. Ja. absolut. <laughs> och sen så vi något till för jag stora kramades med, med Damberg när han förklarade att han skulle initiera ett ännu mer intensivt regelförenklingsarbete. Vi pratade alltså om regler, byråkrati, myndighetsutövning, skatter och kompetensförsörjning. Kan ni höra hur, hur torrt och tråkigt det låter men vi hade jäkligt kul.
1: Ja, det var så kul. Cool.
0: Men, men sen gjorde jag ett grepp där som ju gjorde att jag stod och fnissade själv. Eh, jag hade ungefär den här basstämman som jag har i idag och spelade in eh, voices som inledningar till varje pass i panelen.
1: Just det, det känner tre stycken.
0: Ja, och mm. vi, vi låt oss lyssna på en av dem som handlar om skatterna. Varsågoda. Talk, Skatter. Fler än fyra av fem nya jobb skapas i småföretag som leds av aktiva ägare med ett stort engagemang. Skattetrycket är inte bara stort, utformningen är dessutom svår och krånglig. Särskilt gäller det fåmansföretagsregler och moms. Det gör att nästan alla småföretagare idag behöver anlita experter för att sköta sina och företagets skattefrågor. Vårt skattesystem härstammar från en tid före globalisering, digitalisering och strukturomvandling av näringslivet. Det behövs därför en översyn av skattesystemet som ger en internationell konkurrenskraft och incitament till företagande, arbete, utbildning och rörlighet. I Sverige är det tveksamt om det är tillräckligt lönsamt att ta de risker och de ansvar som det idag innebär att driva företag ja Som ni hör här så är syftet att det ska förefalla vara en ren informativ punkt som förklarar hur det ligger till. Men som ni anar så göms det en och annan åsikt i det här. Och när man såg Damberg bara stå och skruva på sig, när man serverar sanningen inför att man ska börja debattera det här, <laughs> Sverige behöver en ny skattereform. <laughs> eh.
1: Va? Eller vad tycker du? Eh, ah.
0: så, nu vet vi hur läget ser ut, nu ska vi diskutera vad kan vi göra annorlunda.
1: Men också att det var så himla kontrast för att det var väldigt mycket energi på scenen och sen så kommer det här, jag vet inte, filmiska... Sverige idag behöver tre stycken saker. Alltså det blev så märklig stämning. Men det var väldigt kul. Och, ja. Men det var, det var en bra panel. Och bra dialog tycker jag. Så att, eh.
0: Väldigt bra. Nej, så att, eh, jag är väldigt nöjd. Så jag ska fortsätta leverera ungefär ett och ett halvt dygn till. Sen väntar en vecka att vila innan det är dags för Båsta. Båsta.
1: Kul, kul, kul. Ja.
0: Ska vi ta oss vidare? Vi har fått frågor. Det har vi. En fråga som har kommit in är från Anna Jonsson i Jutubary. Jag Hallå, Hon säger så här, vad ska jag tänka på att ha med i en affärsplan?
1: Mm. Det här är ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Ja, alltså i egenskap av att vara vd för Sveriges största affärsplanetävling som alla fortfarande kallar den, vilket den inte är så har jag väldigt mycket att säga. Men Först tycker jag vi ska debattera, behöver man en affärsplan överhuvudtaget?
0: Man behöver, tycker jag, ett strukturerat tänk och verkligen en tydlig plan för hur det du ska göra ska kunna nå en kommersiell framgång. Mm. Sen kan den affärsplan inte, behöver kanske inte nödvändigtvis egentligen vara nedtäckta på ett papper. Men då måste du ha ett strukturerat mindset och det kommer oftast av erfarenheter. Så jag ska säga Någon som gör, är nybörjare mm. har väldigt stor nytta av att strukturera upp och ha ett ramverk att förhålla sig till. Någon som är väldigt erfaren där sitter den där ryggmärgen. Så du kan omedelbart göra de här bedömningarna mm. och, och sätta upp den i, i huvudet. Vad är din
1: erfarenhet? Ja, absolut. Jag tänker att det beror på vilket syfte man tänker att man ska ha den. Ska man bara ha den för sig själv så är det väl som du säger att det man ser i entreprenör så är det ganska mycket ja, köra. Men ska du översätta den till kanske en teammedlem eller en investerare eller någon extern person så är det ganska svårt att översätta dina tankar i huvudet till något, exakt det som det är. Men jag, det jag vill debattera egentligen eller det jag vill Poäng till det snarare är väl att jag tror att vi ska släppa här affärsplan för att den signalerar väldigt mycket dammigt 50 sidors dokument. Så hur den är strukturerad och på vilket sätt, där röstar jag ju för en business model canvas eller någon annan typ av modell som är lätt att ändra alla dagar i veckan framför ett långt dokument som är segt och känns som en uppsats. Men ja, du behöver tänka igenom det. Och då finns det ju ja, framförallt unga startups som, som Tycker att det är förlegat, och det kan man väl tycka. Men om du inte har tid eller orkar att ens tänka igenom och skriva ner vad du ska göra. Så känner jag mig tveksam till att du ens orkar göra det du ska göra. Ja,
0: det är nog en ganska klok reflektion. Ja. Och, och, det, och ska man lägga till någonting så är det ju väldigt sällan som man klarar att göra. Det går gå från ingenting till att kunna bygga upp ett eh, varaktigt företag. Helt själv. Ofta mm. så finns det någon typ av intressent runt omkring dig. Som behövs. För att realisera den, den drömmen och det målet. Och, och ja. Om du inte bara vill sitta och prata fram dig till. Exakt vad du ska göra. För mycket av ledarskap handlar ju sen i slutändan. Om att sätta en tydlig målbild. Och få alla att styra mot samma mål. Exakt. Och, och där kan en affärsplan vara väldigt bra att, att ha.
1: Ja. Och anledningen att vi på Venture Har bytt från affärsplan till. Vi kör med pitchtext nu istället, vilket um, är en fräsig term som egentligen innebär att du beskriver din affärsplan fast i kortare termer på en presentation, typ slides. Um, och syftet är ju att du ska kunna presentera den effektivt för exempelvis just investerare. Um, och vi för det är 20 år nästa år och vi har ju haft alla möjliga typer av affärsplaner och regler och hur långa de ska vara, vad de ska innehålla. Vad man ska fokusera på och sådär och det är väldigt spännande att se för bara de senaste sju åren när jag har varit med så har vi alltså gått från ja, jag jag hade 25 sidor till 12 till att jag också ska inkludera videopitchar till nu då där man får ganska stor valfrihet men fokusera just på hur ska jag presentera min affärsplan externt och då är det ju i dagens snabba samhälle lättare att ta del av någon som står och presenterar 10 minuter och har slides och visar på eh, sådant material. Um, så att um, jag skulle säga att som sagt Det spelar inte så stor roll hur du beskriver det Men att du gör det, det tycker jag ändå är viktigt Och sen tänker jag vilket syfte För vem ska du visa det
0: Men om, om vi går vidare och ställer frågan Vad ska man då tänka på Att den ska innehålla
1: mm. um, Ja men framförallt uh, Kärnan, alltså affärsidén vad, vad ska du göra för någonting Vad är det för problem du löser och hur
0: och sen tycker jag att komplettera det genom att titta på ja, vilka är det som löser det här problemet idag? Mm. Hur gör de det? Vad tjänar de för pengar? Hur mycket omsätter de? Vad har de för marginaler? Och då är vi inne på någon form av marknadsanalys. Absolut. För att kortlägga.
1: Och sen tycker jag att man ska undvika att göra den så kallade världens minsta marknadsundersökning. man tänker att Mm, skulle jag köpa det här? Japp, det skulle jag. Bra, då kör vi. Och sen så tänker man också, hmm, vad finns det för konkurrenter? Nej, men jag har inte sett någonting. Alltså finns det inte. För det finns alltid konkurrenter. oavsett om det du ska skapa finns eller inte så finns det ju någonting som din potentiella kund gör istället och har ett annat alternativ. Så att man vågar beskriva det i affärsplanen. Det tänker jag är ett, ett klassiskt misstag att man undviker att skriva de eventuella riskerna för man tänker att det blir bättre. Men Ska du visa upp den externt så, så märker folk det att man undviker. Det låter för bra. Man vill veta, okej, okay, men vilken del av marknaden är det de ska ta? För det finns alltid någon som, som är det du ska in.
0: Nej, och jag skulle säga: någon som kan rada upp eh, fyra, fem gånger fler risker än vad jag kan se, och samtidigt ha svar på hur tänker vi balansera de här om läget uppstår. Exakt. Det gör att min respekt stiger mm. kraftfullt. Mm. Sen, så att man har koll på läget. sen om man tänker kring marknadsundersökningar, man brukar ofta säga gå ut och undersök din marknad, undersök kunden. Där har ju faktiskt nätet förändrat en hel del där du på ett mycket enklare sätt för många olika typer av produkter och tjänster faktiskt kan gå ut och analysera genom bara Google Analytics och se hur ser beteendet ut? Hur många är det som efterfrågar det här? För det första vi gör är att vi tar upp vår telefon och googlar någonting när vi försöker en lösning på något. Och hur många andra är det som konkurrerar på det här fältet? Mm. Kan jag se att här är det ingen som köper de här sökorden som är relevanta för det jag tänker göra. Ja då kommer vi förmodligen kunna ha en flygande start innan andra börjar upptäcka att det är en vinnande metod. För att vi kommer i allt högre utsträckning att, att hitta våra leverantörer av problemlösning digitalt.
1: Säkert. Men vad gäller marknadsundersökning det är väl egentligen det som jag tycker är det allra viktigaste. Att du visar på att någon eh, vill ha, köpa och använda det du ska skapa och sälja. Annars har du ingenting. Då, då, är affärs, då är det en idé. Ingen affärsidé.
0: Nej, och, det, och det bästa där är ju att prata med den som ska köpa det. Mm. Sätt ni ner med dina kunder. Jag har suttit här i Almedalen med en av de unga entreprenörerna. Och han var extremt hemlighetsfull. Och började prata gåtor. Och ville att jag skulle hjälpa honom. Och att jag skulle eh, vara någon form av affärsrådgivare. Eh, men jag, jag gav honom en, en artig uppsträckning. Och sa oh, att det här håller liksom inte. Nej. Eh, du måste våga tala. Om du vill bli framgångsrik så måste du våga tala. Om det du tänker göra. För annars kommer du aldrig få den input som gör att du kan förädla det här till någonting som kommer bli riktigt kommersiellt framgångsrikt. Det är sällan så att en ensam person kan komma på en unik lösning som inte skulle kunna förbättras av att andra fick vara med och ge input och faktiskt förklara vad det är för värde jag vill efterfråga.
1: Word. Mm. Nej men på riktigt det här är det jag krigar för med Venture Cup, och det är det vi håller på att uppdatera och digitalisera och vi kör ju lite snabbt här då för några år sedan, tio kanske, då, då skickade ju folk in sådana affärsplaner på femte sidor till Venture Cup, och så var de lite snyggliga det och så tryckte projektledarna ut de här och satte ihop dem i permar så varje jurymedlem fick en god perm med jag tror det var 10-12 affärsplaner som alla var femte sidor långa och så budade vi hem de här permarna till dem. Uh, och sen ska de här personerna läsa igenom och du kan inte tänka dig själv då, om du ska läsa ja, 15 stycken affärsplaner som är 15 sådant och man blir rätt seg i kolan mm. av att göra det um, och då fick vi mycket feedback att amen, bara för att någon skriver eller formulerar sig på ett bra sätt att man gör layouten snygg så behöver inte det betyda att själva idén och konceptet kommer att hålla alltså företagsmässigt så från det tusen olika itereringar nu har vi ett digitalt community där man liksom kan slänga ut och berätta om sin idé. Och på så sätt få gratis feedback snabbt. Alltså det är ju det som är det viktiga, att du kan hitta ett sätt att fail fast. Så att du kan iterera och uppdatera din idé direkt. Men jag tänkte mig att startupvärlden verkligen var mogen för det här. Men vi har fått ganska mycket, både ris och rosig skulle jag säga, kanske. 70% ros och resten är ganska aggressivt att säga nej men man kan inte berätta om sin affärsstil, man kan inte avslöja och gör det med sekretessen och självklart så har vi löst det så man kan visa vilka delar som är öppet och stängt och sådär. Men precis som du säger, jag tror inte på att man kommer lyckas om man håller saker och ting hemliga. Självklart om du har någonting som är väldigt patentutsatt, men du kan ju alltid pitcha in en del av vad det är du gör. Svårt att be dig, inte bara Våra mentor om man liksom ska tala I, i tungor när man ska be om, om hjälp
0: Det blir väldigt, väldigt märkligt Så, Sen kommer vi till en annan Aspekt i affärsplanen Och det är faktiskt att göra Den ekonomiska kalkylen Absolut Hur ser potentialen ut för en sån här produkt Jag, jag är en stor vän av att kunna först visa upp hur ser marknaden ut i dagsläget för att kunna rita upp någon typ av marknadsvärde mm. och att inte hålla på och överdriva den här, hellre att du delar upp marknaden kanske i tre stycken ringar, att du börjar in i en stor eh, ring som täcker in en stor del av marknaden och i en väldigt vid mening och sen tajtar du till det, du går ner och börjar definiera en delmängd av den här marknaden för att sen titta på den absoluta kärnan och där kommer du återfinna dina absolut närmaste konkurrenter mm. så att man kan se ungefär många gånger så ser jag att man ligger i den här största zonen och redovisar att den här marknaden är värd 150 miljarder på, på världsbasis. Vi vill ta 0,1% av marknaden. Och ni ser själva. Och det är inte speciellt offensivt antagande. 0,1% är väldigt lite. Det känner ni alla till.
1: Det här är, det här är verkligen affärsplanen. Det en affärsplan är floskeltoppen. Det är så härligt.
0: Mm. Eh, och när det gäller det ekonomiska där kan jag ju utgå från, från mig själv. Vad är jag vill se om jag ska investera i ett bolag? Ja, men till att börja med så handlar det väldigt mycket om kassaflöde. Det handlar inte om att visa upp hur mycket försäljningen kommer att rusa. Det handlar också om hur mycket kapital kommer att binda under den här resan. För jag som investerare kommer då att vara tvungen att täcka upp. Någon måste komma in med de där pengarna när du binder väldigt mycket rörelsekapital. Mm. Och väldigt många företag gör ju av med väldigt mycket pengar innan det börjar skördas frukter och kassaflödena blir positiva. Så just att göra på månadsbasis beroende på vad det är för typ av företag. I vissa så är det säkert beroende av veckobasis om mm. det inte är så att man har en investerare som har en lösa tillgångar. Och bara kunna visa upp hur kommer vi att eh, arbeta för för att kunna bygga upp ett positivt kassaflöde. När kan det inträffa? Vilka åtgärder vidtar vi? Hur kan vi reglera det här själva?
1: Ja, och där tänker jag också är en sån ytterligare. Grej. Det som jag brukar säga är att om du inte är någon, något geni på ekonomidelen, dels ta hjälp. För det är viktigt att det blir rätt från början. Men vad gäller affärsplanmässigt så skriv inte och fyll i en massa snygga diagram om du inte vet vad du skriver för det ser man också väldigt tydligt att man bara har hittat på eller man inte förstår vilken typ av siffror man ska fylla i var. Så att eh, gör det så enkelt som möjligt så att du kan förklara hur du har tänkt annars så ser man det. Sen finns det ju tusen modeller på nätet att använda såklart men eh, absolut hur du ska se till att pengarna kommer in och ut på ett bra sätt i början är ju A och O i en affärsplan.
0: Och ska vi inte säga som avslutande tips att gå ut på nätet, eh, googla dig fram till alla olika mallar som finns. Ja. Gör dig bekväm med, med de här eh, och framförallt när du har läst många då kommer du plötsligt ha byggt upp det här strukturella tänket och förstå vad är det är jag ska leta efter, vad är det jag måste fundera över. Och sen tycker jag prata med någon som... Du själv ser upp till och som är strukturerad och framgångsrik som entreprenör för att få höra synpunkter och idéer. Och kom även med din egen affärsplan och redovisa för den personen så att du kan få feedback på, på den delen.
1: Ja och feedback är väl det viktigaste. Det kan vara obekvämt att börja men feedback på... Du ska göra på affärsplan du har skrivit På eh, investerare liksom, Pitchen på allt Feedback på allt hela, hela tiden Släpp sargen och våga ta emot feedback
0: Och det där är jättejobbigt det är som att...
1: Nej men det är fruktansvärt, mm, men nämligen, bara gör det
0: Och jag tänker, ofta så gör ju Många entreprenörer liknelsen med att Det här är min baby Och det är nog inte ovanligt känslomässigt Att det är nästan samma känslor Och du kan ju tänka dig själv Jag skulle ju aldrig gå och Fråga någon, mina kompisar Uh, vad tycker ni om uh, mina barn? Skulle ni vilja recensera dem? Det blir lite
1: lite... Det kommer ändå jag göra. Lite, lite obehaglig stämning. <laughs> alltså, är det en sjuva.
0: Uh, uh, åtta. Vad, 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 är, vad är det svagaste med mina barn tycker du? Vad är styrkorna? Åh oh, gud vilket roligt. utvecklingsmöjligheter. Det här, är en, utvecklingsmöjlighet rolig... det här är en rolig podd. Uh. Man får recensera andras ungar.
1: Speciellt uh. sådana som man inte tycker om så mycket. Nej. Men jag tänker också säga, Okej okay, men om jag då som inte har några barn... Eh, om man då ska jämföra, nu försöker jag hitta på någonting här i huvudet, men att, att liksom slänga ut dem i hetluften utan att de är förberedda, det är väl en annan grej som man inte gör, man måste öva dem på saker, mm. du kan inte gå från dag ett, du vill liksom ställa ut sitt barn på gatan och utan att man har lärt en att, och gå, det tar en process på flera år, vad vet jag, eh, på samma sätt med affärsmodellen... Eh, <laughs> Nej, det är inte ens alltså, jag har sagt det i helvete. Ja, du är så jävla dålig på liknande. Alltså, du kan inte säga att jag är dålig på liknande. En liknande så alltså, jag hittar på, jo, men... på, på på två sekunder Stär... extremt ja, bakför det allmänna. Det är ju inte så
0: många som ställer ut sitt barn på gatan. Bara, för de kan inte gå. Bara, nej, men vadå? Du ställer väl aldrig ut ett barn på gatan. Varför ska du göra det jag... överhuvudtaget, även om de kan gå?
1: Jag kommer ställa ut nu när är det är på gatan. Det, det är så riktigt dålig stil. Det, faktiskt... det är en exact. riktigt dålig stil. Okej, okay, det jag vill kommunicera var att, eh, det är skitjobbigt med feedback. Både privat och med ditt företag. Men samma sak där. Om du inte kan ta emot feedback utan du tror att du ska riva på en idé släppa ut den och sen kommer allting bli jättebra du kommer aldrig få ta skit. Då kanske du börjar göra något annat. Du kommer få så mycket skit för din idé men du kommer också få så mycket eh, fina saker om det är en bra idé. Och om du bara får skit, lägg ner den då. Nej
0: mm. ja, men det är ungefär samma sak som eh, när du håller på att somna. Har du varit med om det? <laughs> ja. När du håller på att och somna och, och sen rycker man bara till
1: Som när du ställer ut ditt pappa på gatan
0: eh, när, man, när man bara håller på att somna och, äh. och rycker man till, jag tror att det är många som, som känner igen det Absolut Det är ungefär så
1: eh, Okej okay.
0: Jag tycker det är ganska underbart man... Vänta, vänta, du är
1: så självgod just nu Nu har du fått dracka ner på min liknelse Och sen har du tagit en egen som ännu sämre. Ja, ja. Och sen så sitter du jo, men, och myser jo, men det var... Jag tycker det är ganska jo, så, det var... så bra
0: Det var ju ändå syftet ja, men Jag tycker det är roligt att man ska köra sånt i samband med möten Där det råder liksom förvirrade tillstånd Och man på något sätt vill komma framåt Och bara komma med ett statement Så att alla bara, okej, okay, okej, okay, vi förstår Nu går vi vidare ja. Och bara dra konstiga liknelser men Där alla kan känna igen sig och bara Ja, jag vet, jag vet känslan Du vet, när det kommer gående Så får du bara plötsligt den känslan Av att, att det här har jag upplevt förut har, har, Visst har haft den känslan? Ja, men, det är en sak grej som ja, ingen kan säga nej till ja, alltså, ja, men precis så eh, Precis så
1: Man bara, ja, okay. ja men du vet, du vet, När man har ätit en glass och så bara Blir det kallt liksom i huvudet
0: ja, Ungefär så. Så, så ilar det ja, i tänderna, ja. du måste det varit med i känslan Precis så, precis så. Jag undrar hur många sann man kan få in i ett möte Jag tycker att vi går vidare
1: Ja, jag vet inte ens var vi började någonstans, men ställ ut era barn på gatan, det är allt jag vill säga i dag-tiden.
0: Ja, eh, men när, jag, det är en skurs där jag... de kan gå. <laughs> mm. In, inte inte, <laughs> inte dessförinnan. <dessutom.
1: laughs> men jag tänker så här, affärsplanen, kalla den himla jorden eller affärsplanen om du vill, så att säga, det är bara google fram om du vill ha en en kort beskrivning, vill du ha en NBC-modell, vill du ha en business model canvas vill du ha en affärsplan, vill du ha en lång, alltså vad som helst. Men hitta, det finns tusen varianter, hitta en som passar för dig och beskriv och få feedback på din affärsidé. Det känner jag. Bra. Bra. Tack. Varsågod.
0: Och vi går vidare till nästa fråga. Och mm. den här kommer från Sarina Alieva från Helsingborg.
1: Ja, hon skriver så här.
0: Får jag läsa? Nej. Nej.
1: Nu läser jag. Mm. Jag vill ta tillvara på den här rösten så, så mycket jag kan. Hej på den. Under senaste åren har en ny trend utvecklats i USA som heter virtuell Assistance. Att delegera sina administrativa uppgifter till en assistent på distans är inget nytt för amerikanska affärsmän och kvinnor. Man frigör sin tid genom att låta någon annan till exempel boka möten, sköta kalendern och bearbeta kunddatabasen på distans från, sin, från sitt eget kontor. Skulle ni snälla kunna reflektera över konceptet virtuell assistans som håller på att utvecklas i Sverige och ser ni någon framtid för detta?
0: Ja, och, och nu ska jag inte jag vara broduktig.
1: Virtual assistant, ska du ge någon slags ja, det det. Ja, men jag, jag läser ju som det står. Och det här är skrivet, virtuell
0: vir assistans. Du?
1: Nu är det faktiskt så att Sarina här från Helsingborg hon har skrivit den på Göteborgska virtuell assistans Ja, vill du eh, ge ett svar på frågan eller vill du fortsätta Svaret är käbbla. ja. ja.
0: Eh, nej men det kommer ju definitivt att växa och vi har redan nu sett eh, om du tittar på alla de digitala produkter som du använder för att administrera din vardag. Eh, och för många människor så här, Outlook. Bara Outlook som sådant är ju en produkt för att förenkla och skapa en typ av assistans med lite inbyggda funktioner. Mm. Och om vi tittar på alla de nya tjänster som kommer så bygger det ju på med ytterligare tjänster som går ett steg längre fram i processen. Och där kommer vi få se en framväxt av system som drar fördel av all den information som finns tillgänglig om oss människor på nätet. Mm. För att om jag tittar på vad jag, inför, om vi tar Almedalen så här. Inför varje panel som jag deltar i, varje möte jag har, så har ju min Günthern tagit fram ett underlag. Mm. Där vi gör en bedömning av vad det är som kommer att komma upp på det här mötet eller den här panelen. Vilka personer som kommer att delta, vad är min relation i förhållande till de här. För att fundera över vilka skärningspunkter det finns. Och sen så att det finns en bild på personen. Egentligen så är det mesta av det här ganska statiskt. Det här går att göra av en robot. Eh, en digital modell kan ta fram det här. Mm. Eh, så det är klart att allt som, som går att digitaliseras kommer att digitaliseras.
1: Det och, tror jag också. Och, och
0: så även med de här uppgifterna.
1: Men det handlar jag väl så mycket om eh, så mycket annat i digitaliseringen och den processen och hur snabbt det går. Att det handlar inte så mycket om att det går för tekniken finns där. Det handlar mer om hur vi använder den och hur mottaglig vi är. Och än så länge så känner man väl eller de flesta av oss en viss motvilja till att, eller till och med insikten att man, att man lämnar digitala fotspår överallt genom att man bara googlar allting hela tiden. Att man kan dra nytta av det och det känns svårt för obehagligt att man liksom är en, en del av det här spelet.
0: Och nu har inte vi gjort vår hemläxa genom att gå ut och söka på vad är de liksom fem populäraste Virtual Assistant-apparna i världen Där det kan bli jättebra content Förlåt eh, Men ni kan ju själva gå ut och bara söka Så kommer ni säkert få fram mängder av artiklar Jag fick en demad för mig mm. eh, Och eh, det handlade framförallt om eh, Mötesbokningar eh, Inte bokningar utan själva <clears throat> Mötesförberedelserna Att kunna få ett underlag Det den här appen gjorde var att Titta på allt som finns tillgängligt på nätet och samköra. Om du och jag skulle ha ett möte så samkör man oss för att se var har vi beröringspunkter. Mm. I vilka, vilka typer av ord förekommer på de platser där vi nämns på nätet. Och för mig så skulle man förmodligen se ord som entreprenörsskatten, företagarklimat. Eh, vi skulle kunna gå in på 3-12 regler, vinster i välfärden, flygskatt. Och skulle du ha varit engagerad i de här frågorna så skulle vi då se, har vi en match och sen tittar du på värdeord och ser, ja ni pratar om samma sak, har ni överensstämmande åsikter mm. och sen kan du få en, en rekommendation på att det här är ett ämne där ni har eh, liknande åsikter och ni är starkt engagerade i det. Här har ni olika åsikter men är fortfarande starkt engagerade så den ska du nog undvika om syftet med mötet är att du ska sälja någonting eller... Eh, Bygga en relation så är det inte där du ska börja Sen kartlägger den också Med alla personer som finns i sociala medier Och det du har delat, delat ut Och då kan det till exempel vara att man tittar Hur många personer känner du och jag gemensamt mm. I olika kanaler Och sen undersöka hur mycket interagerar vi Med de här Om vi har 25 gemensamma vänner Vilken är den vännen Som du är mest engagerad i Om vi tar en topplista och jämför Vem ligger i, i en dubbelrelation Mellan dig och mig
1: Så man kan börja name droppa lite snyggt Men det tycker jag är intressant för att det kommer hända så mycket saker Och exempelvis då Både för jobb med sig själv Men också privata Att du kommer kunna ha någon, något system som En liten snäcka där du Träffar folk på mingel som Sufflerar, okej okay, men vad fan är den här personen nu igen Jo men det är den, och vad är den Och sådär det ser jag fram emot för att jag är ju både <laughs> ansikts- och namnblind så att jag tror att jag känner alla hela tiden och ibland gör jag inte det men då lämnar man ju känna dem. Men eh, jag har ju en sån liten variant på min mail där de, dem, vilka är de? Där det här programmet eh, berättar för mig, ah, okej okay, Maria likes eh, short emails with a lot of bla 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 och jag brukar faktiskt använda de rekommendationerna, det flyger ganska bra. Så att, eh... och,
0: och hur mycket behövs för att det ska vara träffsäkert? Och vad menar du? Hur, hur många mejl måste du ha mottagit?
1: Eh, hmm, bra fråga, jag har inte uppskattat det men jag skulle säga att det här är framförallt personer som jag har mejlat kanske ah, i alla fall tio gånger. Mm. Det går säkert snabbare framöver.
0: Nej, och, det, och det är klart att allt det här kommer att, att växa- och det kommer att vara en oändlig marknad. Mm. För att det är ju till för att du ska spara tid. Tid är eh, floskligt- men det värdefullaste vi har. Eh, vi är alla lika inför tiden. Mm. Men det gör att varje sparad minut- som man kan göra för en, en människa- är en enorm affärspotential.
1: Du kanske ska byta till sparad minut- istället för spara. Ja, krona.
0: men det... Jag menar, sparad krona handlar ju i slutändan också om- att du kan spara tid- för när du har kronor, det är då du kan välja att disponera din tid mm. på det sätt som du önskar.
1: Direkt från Almedalen, fader Günther proklamerar. Ja, men eh, så är det. Ja, så men är så är det. det. Men vi kan väl ändå enas om att ja, det kommer bli otroligt stort. Så har du någon i tanke på hur man skulle kunna använda det, kör på. Det är ju i
0: Ja, men får du den uppfattningen? Ser du någon framtid för? Inte, ja, det kanske är så att hon letar efter affärsmöjligheter.
1: Jag tänker att alla som lyssnar på företaget ah, ja, lät ja, efter affärsmöjligheter. Mm. Nej, men det är bara intressant att reflektera. över. Men jag menar bara till alla er andra som inte har ställt frågan men som ändå är en del av det. Så är det tips.
0: Ja och eh, gå ut och eh, googla och ta fram intressanta amerikanska förmodligen artiklar så får ni se vad det finns för kapacitet redan idag för att vi, vi är för dåligt insatta för att kunna ge. Någon... Nej, du
1: pratar för dig själv, men jag tänker bara också ge oss gärna. Ja. Jag känner att jag är på hugget där. Jag gillar det. Jag menar bara att, jo, att man får gärna tipsa oss så vi kan börja använda det. För vi gillar också tid. Vi ja, vill vi, vi gillar att testa. Och vad ska man tipsa då någonstans?
0: Ja, det gör man ju enklast via foretagarpodden.se där det finns ett formulär som eh, Serina i det här fallet har valt att använda. Mm. Sen kan man också gå ut på sociala medier och använda hashtag Företagarpodden och då har man ö. Eh, på Twitter och på Instagram företrädesvis så kan man tipsa eller komma med frågor till podden.
1: Det kan man göra. Och sen kan man även gå in på Hjulet slander på Instagram Och lajka min lilla like till bild där jag sitter På huvuden till den här Fräsiga bilen som på den glider runt i Med våra två nunnor på fronten
0: den, den är ju extrem Vi lägger upp en bild Tror jag så att alla får se det på det här avsnittet Nej men man är,
1: alltså Förlåt, det är ju svårslaget
0: Ja en fet BMW X5 så Med, med stripat Med företagapodden och sen så Julia och Günther på hela mm. huvudet. Ja, det är Mycket fin. bra.
1: Jag lade upp den med texten. Mama, I made it. Och jag känner det. Nu mm. behöver inte ens så här. Nu går det bara ut här. Okej, ska vi ta nästa fråga?
0: Det gör vi. Hej Günther och Julia. Och det här är Sara från Växjö. Kan ni diskutera begreppet utdelning? Hur mycket är, är rimligt att dela ut till ägaren? Tack.
1: Varsågod. Hmm, då tänker jag så här. Eh, man kanske bör börja att definiera- vad är det för typ av bolag och hur stort är det? För jag tänker att det är väl ganska så lätt att ha koll på det här. Om du är ett enmansföretag.
0: Ja och till att börja med ska vi definiera företagsform. Mm. Och säger vi att det är enskild firma. Ja det finns ingen utdelning som du kan ge från en enskild firma. Eh, utan allting som blir över och blir en vinst. Ja det kommer att bli betraktat som dina inkomster. Och du kommer att behöva plocka ut det. Eh, förenklat uttryckt. Däremot om du har ett aktiebolag. Ja då är ju aktiebolaget den juridiska personen. Det är där ekonomiska aktiviteten sker. Sen är ju du en egen fysisk person. Mm. Så att när pengarna ska överföras från den juridiska personen. Företaget till dig eh, som fysisk person. Ja det är då vi ska eh, använda oss av utdelning.
1: Men varför tar man inte bara chaufför över hela vinsten då?
0: Ja man kan ju resonera lite grann kring. Om man själv äger hela företaget. Om man då delar ut pengar. Ja då kan man ju lika gärna bara stoppa in dem senare om de skulle behövas. Mm. Varför delar man inte ut hela vinsten varje år? Här
1: kommer skatten.
0: Ja och det är ju naturligtvis inte skatteeffektivt. För att så fort du rör pengar från bolaget över till dig själv. Ja det är då du utlöser skattekonsekvenser. Mm. Och i det här fallet så får du betala kapitalskatt på, på den utdelningen.
1: Men det känns som att frågan är ställd på ett sånt sätt att det kanske inte bara är en person i det här företaget utan flera andra.
0: Ja, det, det borde det vara vad gäller för ägarna. Och då kan vi bara beskriva vad det är som händer. Men om vi har ett företag som har genererat en vinst. Ja, då kanske det finns utrymme för en utdelning. Men mm. inte säkert. Det beror på hur bolaget har gått historiskt. Det kanske fanns ackumulerade underskott i det här företaget. Att det balanserade resultatet var negativt. Mm. Och att man därmed... Bara kommer vi ta årets vinst och som man säger balansera en ny räkning. Man täcker upp för historiska förluster. Och sen får man titta på i det egna kapitalet som finns i företaget. Som är uppdelat i två delar. Bundet eget kapital och fritt eget kapital. Mm. Det är det fria egna kapitalet som du kan dela ut. Och ska vi ta ett enkelt exempel så kan du ta precis när du har startat ett företag. Så ska du stoppa in minst 50 000 kronor i då är det Correct. Och då är det bundet aktiekapital. Du kommer inte kunna dela ut de här pengarna för det är minimikravet för att kunna driva ett aktiebolag i Sverige. Så 50 000 är bundet. Om du däremot klarar att tjäna 50 000 under året på sista raden, ja då har du hypotetiskt en möjlighet att dela ut 50 000 kronor. För då mm. hade du plötsligt 100 000 i, i, i eget kapital, bara 50 000 fritt, 50 000 bundet. Sen är det inte alls säkert att de där 50 000 kronorna finns på kontot låt oss säga att du behövde investera i någonting ehm, och du gjorde investeringar på, på eh, kanske 40 000 men att den investeringen som du gjorde, ja det är en maskin eller det är teknisk utrustning som ska mm. användas i företaget i fem års tid eller i tio års tid ja då kommer du bara belasta resultatet med antingen en femtedel eller en tiondel för just det året och då kommer resultatet se ganska fint ut men tittar man i kassan, ja du har ju betalat ut 40 000 för att köpa den här så det fanns bara 10 000 kvar av det ursprungliga aktiekapitalet Exakt. och så blev det en, en vinst då på 50 000 så det finns kvar 60 000 i slutet av året så då kan du inte klara, att dela ut med än 10 000 i det läget.
1: Ja, men såklart men om man då har kommit fram till att det här vi säger då 100 000 i det här bolaget det är faktiskt pengar som jag skulle kunna föra över till då ägare eller mitt eget konto. Hur ska man tänka där? Måste man väl måste du dubbelkolla med, med revisorn och sånt också?
0: Ja, till det börja med ska man ju planera själv för hur mycket pengar kommer jag behöva i bolaget för att klara av den tillväxt som jag har planerat. För att klara av de kassaflödets dippar. Det är väldigt få som bedriver en verksamhet där det är väldigt jämna kassaflöden. Mm. Utan det brukar vara någon typ av säsongsmässiga variationer. Eller det kan vara långa avbrott. Normalt sett åker man iväg på någon semester. Det är inte som för anställda att alltså, men den 25 juli så kom lönen igen. Jag menar, gör du inget arbete så kan du inte skicka några fakturor. Eh, säljer man ingenting så kan man inte få några intäkter. Så, så att det kommer att vara variationer i kassaflödet och då måste du säkert täcka upp vissa lägen mm. för dem. Men rent eh, formellt så är det styrelsen som ger förslag på utdelning. Så utifrån vad styrelsen gör för bedömning om kapitalbehov så gör man en bedömning och kanske säger att vi vill dela ut 50% av årets vinst.
1: Så i det här fallet 50 000 då, enkelt enkelhetens skull. Ja. ja,
0: och då kommer revisorn att gå in och titta på det här förslaget och sen så tittar de på bokslutet och gör en bedömning av är det här lämpligt. Och gör även revisorn en bedömning fram till den dagen då personen sitter med bokslutet. Det kan ju vara 5-6 månader Menar, du har ett halvår på dig att skicka in ditt bokslut. Mm. Så det kan vara väldigt gammal information. Och då måste revisorn även göra en ögonblicksbild av hur ser nuläget ut. Det kanske har kommit en finanskris. Sen bokslutet gjordes. ordninggången är helt borta. Och därmed så kanske revisorn då inte eh, styrker den, den utdelningen. Sen är det årstämman. Och de som är på årstämman som fattar beslutet om utdelning. Och om man då har föreslagit en utdelning på 50 000. Så får inte utdel eller så får inte eh, ägarna komma och säga att Nej, men vi tycker 60 000. Du kan bara sänka utdelningen, det är mm. den enda makten som, som årstämman har. Och det här är ju ett exempel som är väldigt tydligt för ett noterat bolag- det fungerar precis formellt på det här sättet. Men för de allra flesta småbolag som ägs och kontrolleras av en person eller ett fåtal personer. Så tänker man inte ens på det här. Jag menar, du, du, du har inte ens något styrelsemöte där man diskuterar just. Hur stor andel av vinsten ska delas ut. Det
1: kanske För, har ett inre stil som heter är hjärnan.
0: Ja och sen så gör du ett, ett. Och sen så när du kommer till, till revisorn. Ja men revisorn kommer bara fråga. Hur mycket vill du dela ut? Eller ofta så är det nog snarare tvärtom. Revisorn kommer med en rekommendation och säger att säger. Ja men du har ett utrymme som ser ut på det här sättet. Mm. Utifrån 3 reglerna. Så tycker jag att du ska dela ut x kronor. Mm. Och därefter så. Bolagsstämman det är ju ingenting som äger rum. Nej, det är inte exakt. så att man arrangerar en årsstämma som bolag eh, om man är ett litet bolag utan det är bara en pappersprodukt. Man mm. konstruerar ett protokoll och skickar det in till Bolagsverket.
1: Exakt. Men jag tänker så här, men tumregeln är väl att om du inte behöver plocka ut vinst så är det väl bättre skattetekniskt att hålla kvar med bolaget?
0: Ja, det är nästan alltid bättre. Om du inte behöver pengarna så är det mm. nästan alltid bättre att ha dem i bolaget. Men det finns undantag och det är ju att... Om du har det i bolaget då bygger du upp risker att de pengarna kan gå förlorade. Om du skulle råka ut för en stämning plötsligt. Du hade byggt upp ett kapital där på 5 miljoner i bolaget. Om du hade råkat ut för en stämning. Ja då kan ju alla de där 5 miljonerna vara föremål för att betala skadestånd. Men om du däremot hade delat ut pengar och det fanns bara 200 000 kvar. Ja då hade bolaget försatts i konkurs. Men du hade ju ändå plockat ut 4,8 miljoner innan. Så då klarar du dig. Det där finns det ganska så att det kända exempel på, vi kan, om vi ska åka ner till Göteborg igen så hade det ju eh, Stampen och familjen Görne mm. som gjorde massiva utdelningar precis i de här kristiderna för att bara säkra upp pengar i den privata kontexten mm. och då kommer man inte bli skyldig om det inte är så. Eh, för det finns ot otillåtna utdelningar när man borde ha känt till att det här inte var en uthållig nivå. Den frågan kom upp i samband med HQ mm. där man gjorde stora utdelningar som egentligen visades efterhand att det där var... Inte lämpligt givet verksamhetens omfattning och risk. Och det borde ledning och styrelse ha känt till.
1: Mm. Och där kan man debattera och diskutera. Och spekulera ifall han gjorde det eller inte.
0: Och Onoff on hade ju samma sak. Mm. Onoff var ju en hemelektronik som gick i konkurs. Men innan så lyckades ju ägarna plocka ut väldigt mycket utdelningar. Om mm. de inte hade plockat ut de här utdelningarna. Ja då hade bolaget överlevt kanske ett eller två år till. Eh, och sen så hade alla de här ackumulerade vinsterna bara gått åt. Till att ja, finansiera det underskott som man hade. Istället så blev det en konkurs lite tidigare. Så att du får tänka på vilka risker det finns i ditt bolag. För att du kommer att, att kunna råka ut för tillfällen. Där du kan förlora hela ditt kapital. Då tycker jag att det finns alla anledning att dela ut det. Sen kan man ju tänka lite annorlunda. Och det är att bygga upp en bolagsstruktur. Och där du har ett holdingbolag ovanför. Mm. Och då utlöser du inte den skatten som annars hade kommit. Om, en, om ett bolag delar ut till en privatperson. Så äger du via ett holdingbolag då flyttar du ju inte bara upp det till, till nästa nivå och har ändå skyddat dig från, från eh, eh, rätt mycket av de negativa konsekvenser som kan, kan uppstå om det blir sådana stora of oförutsäda kostnader. i den här
1: Varför har inte alla ett Ja, äh,
0: men Det finns också skattemässiga nackdelar. Eh, om vi tittar på 3-12-reglerna så handlar det väldigt mycket om att det är du som företagare du själv ska äga och kontrollera bolaget och det beräknas på lönesumman som finns i det bolaget som du kontrollerar. Mm. Och när du börjar bygga upp en struktur med flera lager ja då kan du förlora en, en hel del av de där fördelarna så att det kan bli en högre skatt totalt sett. Och vill man ha råd och rekommendationer, prata med din redovisningsekodom eller din, din revisor så kan de skissa och visa vad betyder det här i olika lägen. Eh, för det är många om och men i det här läget.
1: Men det är så himla roligt. Till och med jag tycker att det här är kul. För att, alltså är du egenföretagare så, så även om man inte gillar siffror. Alltså du gillar ju pengar. Du vill att det ska gå bra. Det finns ju tips och tricks som man kan ju tolka saker ja, på olika ja. Det är ju kul att ha den här kontrollen. Så nörda in det tänker jag.
0: Ja, absolut. Nej men det är vettigt. Så att, jag hoppas att eh, Sara från Växjö har fått ett hygligt eh, bra svar på frågan.
1: Mm, annars får man ställa en följdfråga under på företagarpodden.
0: Det tycker man ska göra ändå.
1: Ja, Faktiskt. Ta, ett foto på dig.
0: Ta ett foto på dig själv Och visa vad du lyssnar på Företagarpodden, det tycker jag du ska göra Och lägg ut Lägg ut,
1: lägg ut. är det ja. någon som någonsin har lagt ut En bild på sig själv, ja, du då såklart
0: Jo, men de har lagt ut bilder på sig själv när de lyssnar Mm. Men det, 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 är inte, det är inte så vanligt Att de röjer ansikte. Det kan ju vara typ så här foto på När de går med barnvagnen eller liknande mm. Ja men absolut, det är bara gå in på Företagarpodden Jag mm, men menar så
1: inte det. Företagarpoddens inte lyssnare Jag tänkte mer generellt Att det är ja, svårt att få folk att lägga upp bilder på sig själva I olika, jag vet inte alls varför jag sa det nej, Jag tänker det, tvärtom nej, men det är ganska
0: vanligt Du går, du går ute på så här morgonpromenad, powerwalk med lurar i Lyssna på bästa Företagarpodden Kan varmt rekommenderas Fan, där, där har ju alla lyssnare nu fått ett bra tips på vad de ska göra. Powerwalk, företagarpodden, foto på dig själv, bästa podden, måste lyssning.
1: Gud vad med kropp i ögonen på en powerwalk. Det är också roligt om man skulle tagit en, en bild på oss. Här, här sitter vi båda två barfota, eh, lite ledigt avslappnade. Du sitter på ett tölj, jag sitter på en pinstol. Uh, Gynters hotellrum, det är ändå ganska välstädat och det är otroligt mycket snacks och skor och hattar. Det är väl det som är ditt ting de här under veckan? Ja, det är fem hattar.
0: Det är mycket powerbars och mycket teknisk utrustning. <skratt> uh. Uh, det är det. Mest överallt. Uh.
1: Fint, men du, ska vi ta och runda av?
0: Att vi ska. Om
1: vi ska. Nu går vi och käkar frukost.
0: Ja, det ska vi. Och eh, vi ska ge ett stort tack till de som har gjort den här podden möjlig. Och ja. det är ju vår eminenta Amanda Svensson. Och det är personen som har klippt det här avsnittet. Gustav Dalesjö. Med det, Julia. Love
1: you guys Och säger vi tack. Det gör vi. Vi
0: hörs nästa vecka. Hela det sommaren. Det. Företagarpodden. Hej, hej. Och
1: hej, Steve.